2: Kosmiska samtal handlar om den dimensionella kunskapen. Det innebär att Sol Karina och David pratar om hur du kan leva ett mer medvetet liv. Det kan vara på ett personligt plan eller att faktiskt veta vilken varelse du bjuder in i rummet att kommunicera med. För du vet också vilken agenda de har och hur det påverkar dig. Solkarina har skrivit 28 böcker om andlighet, healing, reiki och personlig utveckling och tre av dem tillsammans med David. Vi människor är bara en av många varelser i vårt stora kosmos. Hur du expanderar ditt medvetande som människa och utforskar dig själv pratar vi om i podden. Det handlar om hur du kan vara i din personliga kraft genom att navigera i olika dimensionella världar. Vi människor är dimensionella varelser och det är en medvetenhet för att kunna hantera ditt dagliga liv med tankar, känslor och situationer som vi delar med oss av. Vi människor lever i en fysisk kropp med upplevelser som vi behöver förstå och kunna hantera och sätta i sammanhang för att uppnå ett högre medvetande. Välmående handlar om att få insikt och förståelse för hur magnifika och fantastiska alla vi människor är och att vi alla bär på många möjligheter och gåvor. Varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal med Solkarina och David. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Jag har skrivit 28 böcker, varav tre med David som jag har podden tillsammans med. David gör behandlingar. Om du känner att du skulle vilja ha en ljusbehandling och ett samtal så kan du kontakta David. Vill du utbilda dig på olika sätt och lära dig mer så är du välkommen till mig. Och med det så säger jag hej David Hej Sol Carina. Kul att ses igen Ja där är det är du. Och vilken presentation också du gav Ja, okay. ja jag tänker liksom att det, egentligen så finns det mycket att säga om oss och vilka vi är som personer och, och vad vi gör egentligen Men och podden är ju till för att vi vill dela våra reflektioner med de människor vi har mött då, som vi vet har frågetecken och problem på olika sätt som de behöver hjälp att lösa Så man kanske inte alltid kan lösa den traditionella vägen också Nej så är det ju Och därför ska vi idag prata om ett helt annat ämne eller upp säga <laughs> Men vi ska prata om intryck Och hur vi påverkas av intryck Vad är intryck? Vad kan vi göra åt intrycken vi upplever? Det är någonting som vi jobbar väldigt mycket med på den esoteriska utbildningen. Att lära sig att skilja på vem är jag, hur känns jag, hur känns omvärlden. Så jag har liksom en viss upplevelse av mig själv, en upplevelse av omvärlden. Och där kan man tydligt se när man får den här kontakten med sig själv. Vilka intryck man har tagit åt sig som egentligen inte är mina. Utan jag har liksom bara sugit åt mig lite grann som en svamp sådär. Och jag tänker på det här med medial utveckling. Alla är ju intresserade av medial utveckling Det här är ju basen i medial Att förstå intryck egentligen Ja det är det Vad tänker du kring det?
3: Kring intryck så tänker jag spontant att Intryck det är liksom en, en reaktion på någonting Det är information som finns Och det är många som tar det där intrycket för En sanning om jag får ett intryck liksom av, det kan ju vara vad som helst. Jag, jag kanske läser av en människa som får ett intryck av att eh, det var en snäll människa, en snäll och fin människa. Men det är ju ingen sanning i det eftersom jag inte känner den personen. Alltså det är bara en fasad som jag möter. Så svårigheten eh, det är det att se sanningen
2: bakom intrycken skulle jag
3: säga är, är det viktiga i det här sammanhanget.
2: Ja, för det är ju ungefär brukar ta den där liknelse om du kommer in i ett rum så kan du känna om de har bråkat, eller om de har skratt och det är trevligt i rummet. Har de bråkat, och det är då liksom folk är arga på varann så blir det en väldigt speciell känsla i luften. Och då väljer man kanske att gå därifrån. Men gör du inte det utan du, du stannar kvar där då kanske du fortsätter att gå hem sen. Och så har du med dig den där. Eh, ilskan liksom ligger kvar som intryck i ditt energisystem Fast du egentligen inte är arg på någonting
3: Nej, så kan det vara Och det här kan bli ännu mer avancerat För om man går in i ett rum och så har någon bråkat där Då är det ett intryck Men sen finns det intryck, alltså spår bakom för det Det är någonting mm. som har lett fram till den där ilskan Så det finns liksom lager på lager på lager av intryck eh, Ungefär som att det kan finnas olika lager av damm i ett hus så liksom, och när all den här informationen kommer till en Så då kan det bli för mycket information Liksom att det blir jobbigt Och man kan inte hantera det där Så att det är därför jag brukar säga att Det absolut viktigaste är att vara sin egen energi mm. Och lära sig vem jag är För då kan man också välja Liksom vilken Vad, vad ska jag läsa av? Vilken, vilka intryck finns det? Och samtidigt som jag läser av intrycken För det gör man ju ibland Så kan jag välja att Liksom inte ta åt mig av det och liksom tro att det hör till mig. Så då kan man börja separera intryck och händelser
2: från mig. Och det är då också man blir den här observatören som jag har sagt. Det, det är också de här präglingarna tänker jag. För att intrycken, om man behåller dem inom sig. Så skapar det också präglingar som kommer att, att påverka beteendemönstret så småningom. Och, så att det är viktigt att bli medveten om... Alltså får den här självkännedomen som jag alltid också pratar om då. Där du lär känna dig själv, hur du fungerar och din egen energi. För att möter du då någonting som inte har med dig att göra. Så kommer du på en gång att kunna känna att det där inte är inte mitt. Liksom. Och så länge har man den medvetenheten. Då, då stoppar man inte heller in intryck. Som inte är minna i mitt energisystem. Utan jag kan liksom vara... Eh, hel i mig själv I mötet med människor och situationer På olika sätt
3: Ja och, och det här går ju också att eh, Flytta över till eh, Det behöver inte vara liksom, eh, Att det har med personer att göra Du kan även ha med platser att göra och allting För det är liksom Om man har en, en, en plats Någonstans, det finns ju gamla hus här runt i landet En del kanske är 3-4-500 år gammal Och så bor folk där Och så ser de att det spökar så mycket här eh, på mitt ställe Och eh, kan de ringa mig och så kan, kan du ta bort det? Kan vi göra någonting åt det här? Och så då kan jag säga det att Om huset är 500 år gammalt Och så har det hänt, antagligen har, har det inte alltid varit frid av fröjd Det kanske har hänt, hänt hemska saker på det här stället Då finns ju det kvar som minnen eh, på och, och vi kan ju liksom uppleva det Eh, och hörar kanske fotsteg och, och röster, och det kanske var det mor där och det ena och det andra. Och det i sin tur är ju en tung frekvens, och det kan ju dra till sig annat oknitt. Eh, men hemligheten är ju det att visst, man kan ju energihöja platsen, men det tar ju tid. Har det varit liksom ett, ett minne som har legat där i eh, 500 år, så försvinner det på fem minuter. Däremot, det, det man kan göra det är att jobba med sig själv. För de här minnena ligger ju också. På en dimensionell plats mot frekvensplats. Så om du jobbar med dig själv och höjer din frekvens. Så kan du komma ovanför den här lilla minnesbanken. Då där allt är tungt och jobbigt. Så att ni existerar då sida vid sida och berörs inte av varandra.
1: Mm.
3: Och då måste man börja jobba med sig själv också. Så man, man jobbar med platsen och man jobbar med individen individuellt.
2: Och det är individen som alltid är viktigast. Hur man hanterar det här. Och det som är så intressant är att man börjar göra det. Så att individen börjar ta mer eget ansvar för sitt liv. Och det är ju, för, det är ju där man kan börja förändra frekvenserna i sig själv också. Så eh, min erfarenhet är när de säger att de bor på platser där det är spökar som inte är bra. Det är att det är någonting annat i dem som inte är bra. Oftast är det det. Ja. Och jag tänker som en sån sak. Låt säga att det är ett par som bråka mycket Och egentligen skulle behöva skilja sig Om vi säger så, det är för att de kommer inte överens Och så börjar det hända saker hemma Det är deras inre De projicerar ju ut från sitt inre då Ut i rummet Och så tar de hem någon då För det spökar en massa hemma Och så ska den då hålla på att rena Som man de kallar det för då Grejen är den att om de skiljer sig då i, Och fortsätter att vara vänner Och, och inte fortsätter att leva ihop för att de kanske inte passar ihop om man säger så. Då kommer de här problemen att försvinna. Så att mycket återspeglar hur man mår inuti. Så bor man på en gammal gård till exempel. Och känner att här är det så mycket jobbigt som händer som inte jag klarar av. Då beror det ju på att, att någonting inom en har en låg frekvens. som man är inkopplad på det här chaffset som har varit förut. Istället för att vara inkopplad på sin egen höga energi. För då kan man ju leva där utan problem. Så jag tänker ibland när folk flyttar, så flyttar de ju och tror liksom att de ska bli fri ett problem. Men problemet fortsätter när de flyttar. Därför att det handlar om dem själva egentligen.
3: Ja, det går ju liksom inte att ha från en plats och tro att man ska hitta paradiset någonstans. Nej. För det där, det följer ju med. Och jag vet. Ja, jag har haft en klient, nu var det ganska länge sedan Men, men det var ett, ett par år sedan Och hon bodde ju på en plats Och där Alltså det hände mycket saker Där, där fanns det också även eh, eh, liksom Entiteter också Det är en sak om en plats bara har minnen eh, Men den kan också ha entiteter Som har liksom ett eget medvetande Och, och gör egna handlingar eh, ett, ett minne gör inga egna handlingar Utan de bara är eh, Och färgar liksom, omgivningen men hon hade båda där på den här gamla gården. Så jag har ju jobbat med henne eh, dels med egna behandlingar där hon får jobba med sig själv. Hon har även gått dina kurser, eh, ganska många av dem. Och eh, det som har hänt nu, det var det, det som har varit fina. För du berättade bara för någon vecka sedan att du hade varit i kontakt med henne. Och hon mådde helt bra nu. Hon eh, hade liksom Frida Fröjd hemma. För det är när jag pratade med henne, då var ni på väg att flytta därifrån för det var så, så jobbigt. Så det var kombinationen att. Hon jobbade med sig själv, eh, eh, med min hjälp under ett par år tid. Hon tog hjälp av dig och jobbade med sin egen utveckling. Jag jobbade också vid gården en Och nu så, så hon frukten av det där.
2: Men det är för att hon har fått en dimensionell förståelse. Eh, hon har fått en förståelse för det här som vi brukar prata om. Eh, att olika dimensioner, som att lägga olika overheadblad. Och ju mer du lär känna olika dimensioner, desto mer känner du vad du vill vara någonstans. Du känner vad, vad du hör hemma, så att säga. Och när man börjar förstå det, det som är så intressant är att när man börjar få den här dimensionella förståelsen för olika dimensioner, hur de känns och påverkar en. Då är man inte längre intresserad av, alltså man kan välja så att man väljer bort nästan omedvetet. Vissa låga frekvenser Därför att man har lärt känna både höga och låga frekvenser Ja, liksom. då blir det ointressant med de lägre frekvenserna Det blir det då Och jag, jag är ju så övertygad om att, utbild, att utbilda sig själv är viktigt i det här Och jag tror att man kommer till en viss punkt i livet När du måste utbilda dig Lära dig mer om hur det fungerar Därför att det funkar inte längre med rökelse eller sånt där som de håller på med då för, och det de kallar rening. Utan det handlar om du kommer till en punkt när det handlar om medvetenhet.
3: Ja och den här kvinnan nu som du sa eh, mådde bra helt enkelt. Hon skulle kunna flytta du var som helst i världen och hon tar inga problem med sig för hon har kommit till det tillståndet. Mm. Och då tänker jag också eh, ut direkt på en del personer som Tar väldigt, väldigt dyra pengar för att komma att, att, att rena en plats som de säger. Det blir ju också liksom... Det blir ju inget bra i slutändan. För personen har ju inte lärt sig någonting. Och när de ändå flyttar därifrån så tar de med sig allting skräp till, till nästa ställe och attrahera. Så att istället för att lägga dyra pengar på en, en, att rensa ett hus på något sätt. Gör jobbet själv. Gå en kurs till exempel. Lär dig vem du är. Lär dig vad du mår bra av liksom De här enkla sakerna för, för om du befinner dig i en situation Där du mår bra Då kommer du göra bra
2: val också Jag brukar berätta Och det är jättespännande För jag har ju bott här nu ganska länge Jag tror jag har bott i 14 år eller sånt Där jag bor idag Men när jag flyttar hit Jag har en ganska öppen lägenhet Och när man sitter i vardagsrummet Eller då där man satt i vardagsrummet och tittar, Då kunde man se liksom mot köket och hallen Det är en ganska öppen planlösning då och plötsligt så kunde jag se att det stod varelser och tittade på, på mig liksom. Och jag upptäckte ju att jag hade som en gångstig genom hallen och ut genom, det som in genom dörren och ut genom ett fönster. Och jag bor ju i Umedalen. Och här är ju husen byggda då på, efter Umedalens, det var skog men det är också Umedalens sjukhus där de har haft... Då människor som har varit sjuka på olika vis, kanske psykiskt sjuka Och många som inte har varit sjuka men ändå blivit inlåsta på olika sätt Så det finns ju otroligt mycket energi, om man säger så, här Och när jag satt och tittade på tv då så upptäckte jag att det stod någon och tittar på mig Så insåg jag att Nej, men nu har jag för låg frekvens Hela mitt hem har för låg frekvens för jag plockar in minnen av de som har levt tidigare. För att det kan samlas på platser också. Det är därför man kan hitta vissa platser ute i naturen. Som har en tyngre känsla än andra platser. Därför att det, det drar liksom till sig lika på något vis. Precis som man kan hitta eh, kraft, eh, platser med hög frekvens. Så drar det till sig också. Så jag började arbeta med, med Shamballas ljus. Och de här vibrationshöjande metoderna som jag använder mig av då. Och idag har vi inga problem. Vi lever parallellt. Men jag är inte deras vibration. I de här erfarenheterna från det som har funnits här förut. Jag är i en helt annan dimension här hemma. Och skulle jag av någon anledning nu se dem igen. Då vet jag att nu har jag gått ner i frekvens. Och... Då kan jag höja frekvensen Så att det kan ju också när man ser och upplever saker Det är ju också ett tecken på att nu har du för låg frekvens Höj frekvensen Och det är ju liksom inte bara att ta fram rökelse och springa runt och vifta med Det handlar ju om en djupt dimensionell medvetenhet om frekvenser egentligen
3: Ja det är det jag vill komma att Om man tar hem en spökutdrivare eller vad det kan vara Ingenting försvinner ju egentligen Utan allt finns ju kvar I slutändan Så att det handlar ju om hur du, vilket medvetande Nivå du vill vara på För jag menar du Solkarina Du kan ju säkert om du vill Så kan ju du gå ner Och se den här gången igen Det är bara att du bestämmer att nu ska jag se den här passagen Och så öppnar du upp den För den finns ju där det är ungefär som att som Alla dimensioner ligger ju där Och du bestämmer själv vart du ska vara I vilken dimension Absolut. Hela begreppet blir ju fel att någon ska komma och städa bort minnen mm. Minnen kan man egentligen aldrig städa bort För då är det en yttre faktor Någon annan ska komma och städa oss mig Men det är ju vi som ska styra våra liv Med vårat fokus och medvetande Ska vi
2: lära oss liksom vart vi vill vara Ja, för det är ju vi som påverkas Jag menar, du påverkas ju inte av att jag har en, en massa stigar Går genom mitt, min hall till exempel Den påverkas ju inte du utav det är jag som påverkas, jag som bor här Och det är därför jag måste förändra vibrationen Hos mig Så att jag får en högre frekvens För då blir, det, då blir de osynliga för mig Och jag blir osynlig för dem Det är jättespännande Så jag brukar ja. tänka på det, de här som håller på då Med spökjakt alltihopa Och letar de här tunga energierna Jag tror ju inte för ett ögonblick Att det är hälsosamt Jag tror ju att de öppnar kanaler Till väldigt tunga Låga energier och numera kallar de det ju för utredningar Att de gör utredningar Jag känner liksom Varför ska man göra utredningar På sån här riktigt tung energi Eller på minnen som finns på en plats Vi ska väl liksom inte leva i det förflutna Vi ska väl ändå leva i framtiden Tänker jag ja. Det där är jättemärkligt tycker jag. Om,
3: om vi ska hårdra det som minnen Alltså det är många som är rädda för spöken Minnen kan ju aldrig skada dig överhuvudtaget. Det är ungefär som att om jag har ett fotoalbum hemma. Och där är det, ju, det, är ju, det är bara fullt av minnen egentligen. Jag kan ju välja att öppna det här fotoalbumet och så tittar jag i minnena. Eh, men, och det är bara foton. Det, det är jag som reagerar på eh, det som är i foton. Jag kan bli nostalgisk eller jag kan bli rädd. Jag kan börja gråta för att jag saknar någon. Eller, eh, men det, det är det jag som, som väljer att öppna boken. Och så ska i framtiden vara. Eh, det finns de där fotoböckerna, finns ju överallt. Och det är inget det är ingenting farligt att de finns där. Det enda som är möjligtvis farligt, det är om det är en levande entitet som man måste förhålla sig till. För de har ju en, en egen agenda, en plan och påverkar dig. Men minnen, det är bara du som väljer hur de påverkar dig.
2: Men det är ju lika om du har en entitet också som har en agenda. Du kan göra det osynlig för dem också du kan som fysisk person på jorden ha en vibration eller ett inre ljus som gör att de inte dras till dig. Det är samma princip, men, men det, blir ja. ju, det kan ju vara lite svårare i, i indelningsvis att hantera dem. Mm. Så är det. Ju. Men, men det är därför som jag, jag skulle vilja gör reklam för den här ljusutbildningen jag ska ha till sommar då. I mellan Sverige och i Skåne. För där får man lära sig just det här. Hur man <coughs> kontaktar sin inre ljusvarelse som jag kallar det för. Och det är liksom det egna högsta inre ljuset. Och det ska man meditera på varje dag. För när man gör det då får man en frekvensändring i hela energisystemet. Och det är det absolut bästa sättet att bli av med en massa skräp. Men människor måste också komma ihåg att, att man, man måste också hantera det som kommer upp. För att när man liksom gör ljusarbete till exempel så kommer det upp saker från det förflutna. Det kommer upp från det okända. Våra skuggsidor är synliga. Och då måste vi liksom iaktta det, hantera det om vi måste och sen släppa taget. För att liksom gå in i det vi vill vara i istället. Så det här med att hantera de här djupare dimensionerna av intryck, det är ganska omfattande egentligen. Ja,
3: men för att kunna hantera det så krävs det ju också att man har vad ska man säga att man har fått kontakt med sig själv och, och liksom har intentionen av att, att upptäcka sin egen ljusvarelse. För nu kommer jag att tänka på saker som kanske, kanske är viktiga i sammanhanget. Nu när vi pratar med entiteter. Jag har hört om och om igen av olika personer att man ska stänga sina chakran de ska vara stängda, det ska vara utgångsläget eh, och då har jag sagt för det för? Ja men då, Det har de ju hört på till exempel det okända som har gått på tv olika lärare som har sagt att nej, men de ska vara stängda, det är enbart när man ska göra ett andligt arbete eller meditera då ska man öppna upp dem eh, sen måste man stänga dem Here's a cool
0: fact A crocodile can't stick out its tongue
3: För annars har man en kanal till andra världen Och det är inte nyttigt Och då skulle man attrahera alla de här spökerierna Men då tänker jag så här Om man har stängt sina chakran Vad händer då? Då kommer man ju aldrig att kunna eh, Vandra dimensionellt Man kommer aldrig kunna utvecklas Utan då blir man bedövad Och då blir det lite konspiratoriskt Att alla de här programmen och lärarna och, Som säger att det ska vara stängt Om de är influerade av mörkret helt enkelt Så att man inte ska komma till den punkten då man blir fri och självständig. Eftersom det har blivit så starkt att, att det ska vara så. För mig så är det, är det befängt. Det absolut viktigaste är att man är så öppen som möjligt som alltid. För det är då vi fungerar eh, på ett medvetande plan. Det är då man kan hämta in all information. Eh, man kan ta hjälp av ljusvarelserna. Aktivera sin inre, inre ljusvarelse. Så det är liksom grundläggande. Att hela
2: tiden jobba med sig själv. Men det kanske är ganska intressant för att mina elever som har jobbat med att expandera, öppna upp chakrarna då. Och som har jobbat med det under längre tid. För det, det, mina elever, jag har ju många elever som har lärt sig det för många år sedan. Men när de jobbar med det över tid så kan de bekräfta att de kommer till en plats där de blir tryggare och tryggare och mer nöjd med sin livssituation. Och de de liksom kommer till den här medvetenheten vi så ofta pratar om. Och den kommer de till genom att de öppnar upp och öppnar upp och öppnar upp och öppnar upp. Så det är precis tvärtom. Ju mer de öppnar upp desto mer medvetenhet får de. Så jag håller verkligen med att stänga är att, För det, som jag säger, det är som att sitta instängd i en garderob eller i en kläkammare och tro att man ser hela världen. För att se hela världen måste du omfamna och verkligen kliva ut och ta del av hela världen. Och det gör man när man expanderar. Men då gäller det ju också att man kan, vet hur man ska hantera intrycken som man möter. Det som kommer upp. Och det är ju det människor inte klarar av idag. Och jag kan också tycka att det är lite väl mycket eh, hokus pokus metoder. För liksom hur man ska lösa det här. Som jag inte alls känner att jag ställer upp på. Eh, på, på första steget persoteriska jobbar vi ju med det här. Med att lära känna lätt och tung energi. För det är verkligen viktigt. Och alla människor vill vi liksom dra på oss intryck hela tiden. Det räcker med att jag åker på affärn och handlar. Jag menar, varför blir man trött när man kommer hem när man har varit och handlat på affärn? Jo, därför att man har tagit in en massa intryck och stått i andra människors erfarenheter när man går på affärn. Så att det finns liksom hela tiden i våra liv. Och, och därför behöver man veta hur, hur känns jag när jag inte har alla de intrycken med mig från affärn. Liksom när jag var handla. För om man inte har den medvetenheten. Så kommer man och, och liksom. Det där jag på det här med. Man blir som en cocktail av allt möjligt. Man bara blandar in och blandar in och blandar in. Till slut har folk tappat bort sig själva. Mm. Och jag, jag tror att den här. Mycket den här högsensitiva världen. Som kommer nu att man är högkänslig och sådär. Det handlar om att människor öppnar upp lite grann. Eller. De börjar bli medvetna om alla intrycken men de kan inte hantera det. Och det som blir istället då det blir att människor isolerar sig. Och det är verkligen inte bra för att om vi människor ska fortsätta att isolera oss för att vi inte klarar av att vara ute i samhället. Då kommer vårt samhälle att gå under. Så vi behöver lära oss att kunna hantera intrycken varje dag för att vi ska få ett fungerande liv och samhälle
3: men det är där du kommer in också Jag brukar prata mycket om moral Liksom att man gör sitt yttersta hela tiden Om man tar sitt liv på ans eh, Liksom på, på, på fullt allvar eh, Att man har en ödmjukhet inför livet eh, För det är då liksom som man får När man får den här ödmjukheten Så hanterar man sitt liv på ett helt annat sätt eh, Om jag har ett problem Jag kan ju inte bara sticka huvudet i sanden Och hoppas att det ska försvinna För det är det egentligen många högkänsliga gör Eh, tyvärr så måste jag säga att det är så eh, mm. Att de har ett problem Men istället för att ta i tur med det Då kanske de eh, skaffar en grupp på Facebook Och så pratar de med 30 som, eh, personer som Tycker exakt samma sak Och så älter de det här istället eh, Och liksom bekräftar varandra Att de är svaga eh, Istället för att liksom prata med någon som inte är Högkänslig För då får de en annan input Och då, kan man, då, då skulle de kunna diskutera och gå framåt och utvecklas och utbyta erfarenheter Och vara konstruktiv Men tyvärr så blir det ofta inte det i sådana här sammanhang
2: Nej för att det finns ju hjälpmedel Och jag tycker det är så intressant när du pratar om grupper på Facebook För att jag skulle gärna vilja berätta för dem Vad jag kan göra för dem Men det får jag ju inte För då gör jag reklam i gruppen så att det där med att man gärna ältar och vad jobbigt är hit och dit och hit och dit och hit och dit, det verkar liksom vara någonting som följer med. Men Människor vill hålla i det här lidandet på något vis. Och är mindre intresserade av konstruktiva saker de kan göra för att, för att bli fri från det de lider av. Och nu, eftersom vi går in på det här med högkänslig, nu är det ju till och med kommit så här högkänslighetscoacher och sånt. Och det tycker jag är intressant.
3: Jag tycker att det är intressant att om en människa far till en läkare och säger att jag har ett problem med att jag är sjuk eh, istället för att eh, ja, men läkaren i det här fallet kanske säger att ja men eh, det beror på de här, och de här omständigheterna och det här ska vi fixa så kanske de, jag håller med jag håller med, och så får man bekräftelse istället att de är sjuk och så har man ingen åtgärd istället utan får man liksom en att ja, men du, är, du har den här diagnosen och eh, då är det så det är det finns ingen lösning jag menar, hur ska man då kunna gå vidare och utvecklas? Det var det som, där jag hamnade i, i min... När jag fick min diagnos i det reumatiska, då var det också så här, ja men nu har vi listat ut äntligen efter alla dessa år, du, du har en viss reumatisk sjukdom. Du kan ta den här medicinen. Den kommer inte att hjälpa men den kan lindra ett tag. Och så, ja men så vill jag inte ta det. Och sen fick jag ingen mer hjälp. Så att efter... Ja, jag börjar ju på egen hand lista ut. Vad kan jag göra då? Jag gick inte till alla andra grupper på, på internet Jag provade först och googlade lite grann Men det var det likadant eh, Då kom man in i grupper då de bara pratade om hur ont de hade Och hur evändigt det var Och det ville jag inte ha Sen skulle jag få hjälp på en specialenhet eh, I stan där jag, bo, eh, dit jag skulle få komma Och där gick det bara runt folk Med sådana rullatorer Och rullstolar och grejer Och tänkte, det här vill ju inte jag vara Det här är ju ingen, ingen bra miljö för mig Det är det, det där jag har att se fram emot så jag valde ju personligen att lösa det på eget sätt. Och, och eh, Jag har gjort det på mitt sätt. Det funkar för mig. Andra kanske behövde den där hjälpen. Men i alla fall, jag. till slut så slutade jag med min medicin som inte hjälpte. Det gjorde bara att jag, jag var yr och mådde dåligt i magen. Och då sa läkaren, varför har du slutat med medicinen? Ta den. Ja, men jag mår ju inte bra av den. Och den hjälper ju i alla fall inte. Ja men det är det enda vi kan erbjuda, sa de. Så någonstans där så gjorde jag ett val att jag, jag satsar helhjärtat på, på mig nu. Jag anser inte att jag är sjuk utan jag har en, en diagnos. Och den gör att jag utgår från den. Eh, jag börjar navigera och när jag kan förhålla mig till den. Och sen hitta ett sätt som jag mår bra på. Då har jag ingen diagnos längre. Utan jag har hittat sätt att, liksom att gå runt och navigera här i livet med min fysiska kropp i förhållning till vad jag äter och vad jag gör och anpassa Så att jag har ingen diagnos idag, anser jag.
2: Så Nej, det... men det har du. Du har ja. fått en diagnos och du känner av den ibland.
3: Ibland, men alltså, du förstår vad jag menar. Liksom att man man, man hittar sätt
2: att navigera runt istället Istället för att bli ett offer För jag hade ju kunnat välja att bli ett offer också Jag hoppas att människor som lyssnar förstår hur du menar nu För att det är lätt att tro Eller höra det du säger Och tro att det bara är liksom att gå sin egen väg Så är det klart Och så enkelt är det inte Det måste Nej. man poängtera Du kunde hantera det Eller du kan hantera det på ett sätt så du mår bra Och du eh, i samrå du har ju också ett samråde med läkare och sådär. Så jag jag är känner inte av dem. Ja, jag blir lite så här för jag tänker det sitter massor av människor nu, det vet jag för jag känner sådana, som har rematis som de verkligen inte kan påverka sin situation utan de lider. Och, så att det är liksom, då är det jätteviktigt att man tar hjälp av vården. Jag måste säga det. Så att jag motsäger dig lite grann. Så att man verkligen förstår vad det är vi pratar om. Men det är också intryck. Ja. På sitt sätt. Så det, för det var det vi pratade om. För jag tänker så här. Jag kan relatera till när jag fick bröstcancer. Då tänkte jag så här. Nu ska jag gå med i de här grupperna på Facebook som pratar om bröstcancer. Men jag gick ur dem efter två dagar. Därför att alla i de här Facebookgrupperna. grupperna de, de lekte läkare. Och liksom. Jag har fått den här medicinen. Är den bra? Kan jag ta den här medicinen? Varför blir det så här? De, de höll på att diagnostisera varandra i gruppen. Och det var det värsta jag sett någon gång. Så jag klev ur de här grupperna. För jag, då gjorde jag ungefär som du då. Jag hade läkarna, jag hade professionell jättebra hjälp på onkologen. Med mediciner, cellgifter och sådär. Sen tittade jag vad jag kan göra själv för att jag skulle må bra i det här. Och nu är jag ju frisk eh, då. Och, och det har ju liksom varit ett arbete dels med vården och förtroende för dem. Men också det egna arbetet. Att jag liksom har tagit eget ansvar i det. Så jag vill bara för att inte människor ska tro att det går att tänkas ur. Eller förändra sitt liv. Nej. Och det här inte med intryck. I min värld av intryck så hör inte det här egentligen till intryck. Men. Intryck får man ju också av det man möter. Som hade jag fortsatt i Facebookgruppen, kanske hade det blivit en sån som tog diagnoser av andra cancer sjuka.
3: Det är det. det jag menar. Det är så lätt att bli liksom medryckt av olika situationer, Och olika människor som man söker sig till de här grupperna. Det är så otroligt lätt att man tappar sig själv. Mm. Och det
2: är ju nyckeln i det du, eller liksom, till det, vad du vill säga och vad, vad vi ville säga här. Så att, så att det kommer fram väldigt tydligt tycker jag. För jag tycker det är viktigt. Ja, det tydligaste det är helt enkelt att, att lära känna
3: sig själv. Vad jag vill. För, eh, det är väldigt många som, som alltså hela tiden tittar i telefonen. och Det ska vara Facebook, och Instagram och sociala medier. Och då tänker jag så här. Att, om de, ägnar, de skulle ju kunna ägna åtminstone hälften av all Det, det säger jag flera timmar varje dag. Åt att bara sitta själv och blicka in något. Mm. Tänk, så Tänk så mycket de skulle kunna lära känna sig själva Men när man hela tiden har fokus på allt det yttre En telefon är det yttre Man tar del av alla andra människors åsikter mm. Vad de gör, vad de åt till middag Vart de jobbar, vad de har för åsikter Och, och så är det nyheter mm. Och så tittar man på omvärlden Det finns ingen balans där Utan man måste liksom balansera upp det med det inre mm. Så det var ju till exempel när jag var hos Jag hörde ju vad läkaren sa Och de erbjöd mig att jag skulle fara på rehabcentret där. Jättebra förmån. Och så kände jag in. Hur vill jag göra? Vad har jag för val här? Jag måste göra någonting mer. För jag kan inte bara eh, låta någon annan styra mitt liv. Precis som det kan bli på en sån där grupp.
2: Om man låter dem styra. Utan man måste ju känna in också vad som passar mig. För att kunna navigera. Och där kommer man egentligen till det som är viktigt. Som jag tycker är viktigt. Det är att man ska fatta vad en läkare har för kompetens. En läkare jobbar... Enligt vetenskapligt beprövade metoder. Och till en klient så kan en läkare bara ge dig mediciner som lindrar fysiska symptom kan man säga. Det fysiska. Men hela ditt själs liv med dina livserfarenheter. När du är glad och ledsen och det ena med andra. Det finns inga läkare i världen som, som, som jobbar med det. I, inom vården. Då pratar vi psykiatrin men det är något helt annat. Och, och det där kan jag också känna ibland att om man... Och låt säga att man, man blir sjuk nu, när vi pratar om intryck och man blir sjuk, så måste man ju liksom ta del av vad, vetens, vad vetenskapen och forskningen säger. För det finns ju en kunskap där. Men det är ju inte alla svar. Du måste ju titta vad du kan göra själv också. Och det var det du pratade om eh, i början. Ja, det är den balansen. Man ja. kan ju säga så här också, att om jag
3: aldrig hade tagit hjälp av läkarvården, så skulle jag aldrig heller ha fått de erfarenheterna Och sen hittat mig själv Och varit frisk som jag är idag Så det behövs ju liksom båda vägarna för jag, jag, Det var ju först när jag fick min diagnos Det var ju då jag kunde stå på egna ben Och liksom åtgärda det som jag gjorde Innan jag fick en diagnos Så var det liksom okänt Jag vet inte varför jag har det här Var det kommer ifrån För det var mycket mer intryck Jag, menar, jag var ju konstant trött Jag hade ont i ögonen Jag såg suddigt och var brusigt i öronen alltså, Det var ju liksom hur mycket som helst som påverkade Så jag kunde aldrig liksom på det här första Fotsteget i den riktning jag skulle gå Inte förrän jag pratade med läkarna Och det var ju liksom det avgörande ögonblicket Som har lett fram till där jag är idag så de har ju varit en väldigt viktig roll också De har ju den
2: Många pratar ju om att det är viktigt att man får diagnoser Och det kan jag ju hålla med om För får man en diagnos då vet man vad man har att utgå ifrån Och får man en diagnos om eh, som, liksom att, med, med att den fysiska kroppen är skadad eller trasig på något sätt Då vet man det och då vet man förutsättningarna Och då är det lättare också oftast att eh, utgå från det men jag tycker vi har tappat intrycken som vi pratade om i början. Och vi ska inte göra podden för lång nu för nu har vi pratat ganska länge. Jag tycker det är viktigt att man förstår att in, det här är också en form av intryck som vi pratade om nu. Eh, vad man får för intryck av som du sa när du kommer då eh, och, och ser de som, som går med rullstol som är dåliga. Som, som inte alls kanske har det så bra. Då blir det ju så där, hur kan jag lösa det här? Det är också ett sätt att få intryck. För det är lika med mig. Jag brukar säga att jag skulle ha varit förtidspensionär på 70-talet. Med alla mina diagnoser kring allergier och sådär. Men jag, jag kände liksom att jag ville också göra någonting. Så att jag har ju ändå lyckats navigera genom det inre lyssnandet. Då. Och om man då ska komma tillbaka till intryck. Så är det ju viktigt att bli medveten om vilka intryck som påverkar en. Och sen vad kan jag göra för att hantera de intrycken? Så när vi pratar om intryck nu så pratar vi om intryck på olika sätt du och jag. Jag är ju mer inne på det där med att man går på affären eller på jobbet. Och så blir man påverkad av en arbetskamrat. Eller jag slår på TV och blir påverkad av någonting jag ser på tv. De intrycken var jag lite fokuserade på.
3: Men ja, Jo det förstår jag. Din intryck i menar. Det är som ett stort spektra här i hela världen. Det finns ju hur mycket intryck som helst och i alla kategorier.
2: Och jag tror jag har lyckats peta in det eftersom vi börjar med affärn och så kom vi till gamla gårdar och så kom vi till våra, våra begränsningar fysiskt. Så att vi har ju plockat in intrycken som vi upplever på väldigt många olika nivåer.
3: Ja, det är personliga liksom intryck men sen är även... Intryck liksom som, som läggs på oss Utifrån Det kan vara att samhället har en viss syn på en sak Och då ger hela det samhället oss de intrycken Det är inte säkert att det, det är min sanning Så att eh, på något sätt Vara den här observatören I det hela eh, ut Och utgångspunkten det ska vara att jag ska Observera utifrån min egen Ljusvarelse då. Liksom en, jag ska, Från en neutral Plats så ska jag kunna observera Världen
1: mm.
2: eh, För då kan jag också göra smarta val en sak bara som jag tycker är intressant här, För du sa min sanning Och det tycker jag är jätteintressant att Det som är min sanning Kanske faktiskt inte passar ihop Med andras sanningar Nej. Och ibland så kan det vara så att Man måste gå sin egen väg i sin sanning Men du kan liksom inte gå över lik Som man brukar säga För att din sanning ska vara den enda sanningen Så det kan ju innebära ibland Att man får anpassa sig faktiskt efter, eh, efter en kollektiv sanning Jag tänker så här eh, Vi pratade om för länge sedan på någon podd För, för då hade jag hört en, eh, Det var någon svensk eh, kursledare Som inte ville betala skatt i Sverige Medan jag kände att jag är jätteglad Att jag kan bidra då Med skatter i Sverige För jag ser ju vad jag får För skattepengarna och den här personen skulle då flytta utomlands så fort hennes barn hade blivit vuxna som skulle slippa betala skatt i Sverige då. Utan ville betala mindre skatt. Och då känner jag att hon ska utnyttja systemet för att, förstår du, kunna... Och sen när, hon, när hennes barn är vuxna och inte, inte använder svenska skolor och sjukvård då liksom väljer hon att och, och, och sticka då sådär. Och då tänker jag så här att i min sanning så skulle jag verkligen önska att jag fick behålla alla mina pengar själv. Och ändå hade gratis sjukvård och liksom skolor. Men, men i den, den sanningen håller inte i den kollektiva sanningen. Nej, det är ju skillnad
3: på liksom ens önskan. Hur det optimala samhället skulle se ut och hur samhället faktiskt ser ut. Ja. Att man måste hela tiden liksom balansera däremellan.
2: Och det gör ju liksom att det spelar. Då kan jag ju välja att gå omkring och vara arg då. Om jag vill för att jag betalar höga skatter. Eller också kan jag välja att göra det. Därför att jag ser att det kommer människor till godo. I förlängningen på något vis. Och så. Så det är också intryck. Som ja folk. och sen handlar det också om vilka.
3: In, man har ett ansvar för vilka intryck man ger andra människor också. Så jag vet jag brukar ofta ta upp min arbetsplats som ett exempel. Eh, ni på podden, ni vet ju vad jag sysslar med ungefär. De på mitt vanliga arbete har förmodligen ingen aning om vad jag gör och de har ingen aning om vem jag är, min livsåskådning. så att när jag pratar med dem, jag har ingen, vad ska man säga, jag vill inte övertyga dem på något sätt. Jag vill möta dem på en neutral grund. De har lärt känna mig som David, som jag är på jobbet. Alltså, jag har, varför ska jag liksom många människor skulle säkert prata om sig själva vad de gör och det är spännande med det är spökjakt och, det är en och en, nej men det är inte intressant vi måste mötas på en neutral grund vi ska jobba liksom, med det vi är anställda på vi får lönas med en anledning och då ska vi liksom det är därför vi är där vi kan fortfarande vara goda kompisar men man ska inte övertala andra människor med, liksom, med min, det här är min sanning det här är min sanning eh, för då börjar jag liksom Sätta intryck på dem också Så att jag, jag sätter en heder i att liksom Vara neutral På något sätt Och sen kanske de ställer frågor som gör att det öppnas upp Men ställer de inga frågor Så då lär de ju inte känna mig heller
2: Det där är väldigt intressant För att jag kommer ihåg Min brors son Han frågade mig då, för jag är ju faster till han har du skrivit böcker, sa han till mig. Ja, sa jag. Det hade jag ingen aning om. Nej, sa jag. Det är många i familjen och släkten som inte vet det. Samma sak. Därför att när jag möter dem så möter vi, möts vi på andra premiss, jag sitter ju inte där och bläddrar i mina böcker och pratar om mitt arbete och sådär Det är liksom någonting som, för ofta så, så bryr man sig inte så mycket om kanske vad alla andra gör på sitt arbete Man vet att den jobbar med det och den jobbar med det och den jobbar med det, men man går inte djupare så. Nej, man har fokus på de gemensamma nämnarna Ja och det ska man alltid ha och det skulle kunna vara en hel podd i sig. Nu måste vi sluta känner jag för det blir jättelångt som vanligt annars. Intryck, var medveten om vilka intryck du påverkas av. Det går att plocka bort intrycken och så bär med dig den här veckan som kommer intryck tycker jag. För att det är en väldigt intressant sak att förhålla sig till. Och med det så tackar jag dig David och er som lyssnar. Och har ni frågor kring sånt ni vill att vi ska ta upp så är det bara att mejla. Har det bra nu? Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.